1: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a este su espacio, el programa de Respiro para el Alma, con su amiga Ida Carreño. Gracias, gracias por acompañarnos esta hermosa mañana. Un miércoles especial, un miércoles de comienzo, un miércoles de arranque, porque... Acabamos justamente de tener la luna nueva. Justo a las 7 de siete, siete, la mañana, 7:16 de este miércoles 16, tenemos esta, esta marca del inicio de una fase lunar nueva. Así es que tenemos toda la energía de comienzo para lo que sigue, para la etapa lunar de mayo. Así es que. Esténse ta, al tanto, vayan por su pluma, por su papel, porque tenemos mucho de qué platicar el día de hoy, justamente por la energía de comienzo, pero además un poco de Tauro, un poco también de lo que tiene que ver con estos días previos al 30 de abril. Vamos a trabajar sobre el niño interior, que es de que se trata... ¿A qué nos ayuda? Y, ¿Y por qué? Porque de pronto tan sonado. Vamos a platicar sobre eso, pero antes quiero agradecerle en los controles a Manuel Méndez esta mañana. Gracias, Manuel.
0: Hombre, gracias a ti, gracias a todos los que nos están escuchando. Un saludo y un fuerte abrazo. Que tengan un gran día.
1: Un gran día con esta hermosa luna en Tauro que es el signo de la materia, que es justamente el signo de Tierra, el primero del signo de la rueda zodiacal, y lo más importante es que es uno de los signos conectados a Venus, esa diosa del amor, ese planeta armónico, ese planeta que le gusta disfrutar y que tanto a veces nos falta en el día a día a pegarnos un poco a ese toque venusino, ¿no, Manuel?
0: Un poquito, un poquito. <risa>
1: Se nos olvida disfrutar, no nos invitaron ni nadie nos enseñó a disfrutar, porque íbamos en el día a día en el rush, así, nadie nos enseñó ese ingrediente.
0: Que son son de esas cosas que de repente, eh, pues muchos eh, me dirán loco y llámenme loco, pero <risa> creo que es, sí debería de ser hasta indispensable en el sistema educativo, ¿no?
1: Totalmente. Que, que, te,
0: que te enseñen a disfrutar la vida, que te enseñen a ser feliz, ¿no? Y esas sí. materias, ¿qué? Sí, sé que a lo mejor, dices, es que no, no todo es la escuela, también la escuela viene de casa y lo que tú quieras, pero pero ¿y si en casa no te lo enseñan por la circunstancia que quieras? Eh, pero yo creo que sí, debería debería de ser como una materia casi, casi obligatoria, ¿no? Enseñarte a vivir, enseñarte a ser feliz, así como enseñarte tus derechos, ¿no? Uh -huh. Que de repente... Pues sí, tendrán por ahí de repente una plática, pero porque ya se suicidó, porque ya hubo, porque ya pasó, entonces es como tapar el, el pozo ¿no? después del niño ahogado. Y, y, ¿Y por qué no tapar los pozos antes de que alguien se ahogue?
1: Antes, sí, totalmente. Totalmente. Las maestras tienen esa también esa gran responsabilidad, además del cuidado y la enseñanza de los chicos, también motivar a disfrutar. Es que disfrutar es estar en cada instante, es ayudarnos y enseñarnos a estar en el eterno presente, en el aquí y el la ahora, y no estar pensando en mañana, en el después. Y esa es una de las partes mágicas de la infancia, ¿no? Cuando estás jugando y no tienes ni conciencia del tiempo y quieres jugar y jugar y te puedes pasar todo el día jugando, horas y horas, sin importar que puede haber límites o que ya hay que irse a dormir o hay que irse a bañar, ¿no?, pero a veces también podemos disfrutar desde la escuela. Podemos disfrutar hacer tarea, ir a la escuela, también a las clases. Entonces, disfrutar es encontrarle ese sabor y ese sentido a las cosas, claro. a los instantes, ¿no? Sin duda. Es como preguntarnos, ¿qué tanto le preguntas a tus hijos, a tus sobrinos, a los hijos de tus amigos? Oye, ¿estás disfrutando este momento? Hay un punto de una inocencia nata de los niños que lleva al, a este punto del goce, del hacerlo sin una intención, digamos, eh, motivada. También del disfrutar y del llevarse por lo que quieren, ¿no? Desde el, en este momento tengo ganas de jugar y juego y no le importa nada, ¿no? Ni lo que esté sucediendo, ni dónde está, ni con quién está. Simplemente se dejan ser. Y entonces nos ha faltado vincular el dejarte ser con el disfrute. Entonces también hay que aprender a disfrutar de uno mismo y de cómo eres y de lo que estás haciendo, sintiendo y viviendo en ese momento, en el aquí y el ahora. Y por eso queremos platicar de esto el, el día de hoy, porque la luna en Tauro justamente nos está llevando a vincularnos desde la parte emocional con la parte que a veces tenemos más física, más palpable, y a veces el más palpable pues, es el de al lado ¿no? por eso lo importante para Tauro es el sentir todo lo que tiene que ver con el gusto, el tacto el oído, el olfato por ejemplo, si ustedes conocen gente de ese signo Tauro, vean que para ellos es clave una buena cena una buena comida, un buen vino unos buenos chocolates ¿no? y quienes tienen la luna en Tauro les gusta y disfrutan comer no tengo que decir
0: <risa> que aparte la verdad es que es, es rico comer si no y por acá eh, por ejemplo el doctor Manuel Vázquez eh, que, eh, que está en fitness 8 y media este, que aparte es gran, gran médico nutriólogo, este, bariatra etcétera, pues es, es de los que tienen esta metodología esta idea de que pues finalmente comer es rico, entonces no quitémonos de entrada la palabra dieta ¿no? porque uh -huh. pues, dieta uh -huh. la llevamos todos los días. Lo que comas es parte de una dieta, punto. no Pero manejemos y aprendamos a manejar nuestro nuestra dieta, nuestro régimen de alimentación, este donde, donde no nos castiguemos, donde no castiguemos ni premiemos el alimento como tal. Así de que, ¡ay! ¡Qué rico es el chocolate! Pero pero después de comérmelo tengo un, un sentimiento de culpa. No, este no. Al contrario, es bueno, ya lo disfruté, lo disfruté, y pues ya lo que sigue, ¿no? Este, tampoco te la vas a vivir todos los días con no sé cuántos kilos de chocolate, o sea, disfrútalo, y se acabó, y adiós culpas, y adiós remordimientos, y, y ya, ¿no? O sea, obviamente, por ejemplo, si ya te comiste un chocolate, pues a lo mejor en la cena ya no te vas a comer un pan. Ajá. Este, no sé, unas cosas por otras, como claro. tal. Claro. Que si no, entonces sí, va. bueno, como todo, en todo sentido hay consecuencias.
1: Ay, estoy a favor, a favor de dejar a un lado la palabra dieta. Exacto. <risa> y mejor sumarte a un régimen alimenticio sano. <risa>
0: sí. Y, y darte tus gustitos, que también se vale. Ay, ¿no? sí. No tienes por qué sufrir a la hora de alimentarte, a la hora de, de cuidarte. Hay maneras. Hay maneras. ¿No? Y creo que es una buena técnica el doctor. Saludos, doctor.
1: Saludos, doctor. A ver qué día viene a platicarnos de este punto y ojalá podamos hablar también de la, de la alimentación pránica, porque nos olvidamos de que todo lo que ingerimos, todo lo que está en nuestro plato, en, en el vaso de agua, todo es energía también.
0: Es parte, de, también él lo maneja mucho, justamente esta parte, de por ejemplo, de la culpa, es de la culpa engorda porque te preocupas y el preocuparte genera no sé qué cosa, médicamente no me acuerdo, no soy doctor, este, pero que genera algo que, que hace que engordes, o sea, en general a lo mejor te hace engordar más la idea de que te portaste mal y te estreses contigo mismo, que disfrutarlo, procesarlo y ya, pasó. Y entonces cambias, no sé si te lo comiste en la comida, pues a lo mejor en la cena la haces como muy básica, porque dices, ya excedí mi, ¿no? Este, un, algún límite o algún punto. Es ok, en la cena no me voy a manchar. No, ya, ahí ya te cuidas, pero pues ya disfrutaste. Lejos de tener ese sentimiento de culpa. Y sí, dice que obviamente también los alimentos tienen como este sentido de la energía y de, sí. este, de sanar tu cuerpo uh -huh. o de enfermarlo.
1: Sí, y además no no nos ponemos a pensar que también quien hace los alimentos, quien los prepara, de alguna manera contagia de su energía, de cómo se siente en ese momento al estar preparando un platillo, por ejemplo. Claro. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Por eso mejor hay que cantar, hay que sentirse alegre, contento cuando cocinas, ¿no? Porque también yo, yo he dicho, es un arte. Saber cocinar sí. es un arte y eso es muy propio del de signo cáncer. El signo de la luna, el signo de cuidado, del, del autocuidado, del nutrir. Entonces, normalmente, quien tiene una luna en cáncer le gusta cocinar y le gusta que todo el mundo vaya a su casa a comer.
0: Yo tengo algo con cáncer. A mí me gusta cocinar.
1: ¿A ti te gusta cocinar? Me
0: encanta. Y más, este sentimiento de saber que lo que estoy preparando se lo, lo va a comer a alguien que quiero.
1: Andale.
0: ya sabes, eso, eso me encanta,
1: Ah, eso está padre como para darle gusto, ¿no? darle gusto Ajá. a alguien
0: a la familia, a tus amigos, seres queridos, alguien que aprecias, Ajá. este ver la cara de satisfacción de que está comiendo algo delicioso, eso me encanta,
1: ay, es una parte del consentir, ¿no? Exacto, consentir del, del apapachar, del
0: consentir, del del demostrarle esa parte de oye te quiero y quiero que la pases bien ¿no? y que disfrutes
1: Sí, déjame consentirte. Pues sí, déjame decirte, Manuel, que ya tengo aquí tu carta natal. El cielo cuando naciste, y por supuesto que sí, hay un Marte en cáncer. Ah, justamente en la casa de la diversión y la creatividad. Por eres eres tan creativo, hasta te puedes hacer unas recetas nuevas. ¿Sí te dan ganas de hecho, así?
0: No, de hecho tengo mis, por <risa> mi, ejemplo, mis enchiladas a la Méndez.
1: <risa> Ándale, a sí. A todo
0: le pongo así que esto es a la Méndez, ¿no? <risa> Oye, ¿y esto cómo se llama? Postal pues a la Méndez, ¿no? Unas milanesas a la Méndez.
1: Súper bien, sí, genial, genial. Esa es parte de esa creatividad expresada de ese Marte en Cáncer que te da ese impulso para querer consentir y crear desde la cocina y desde lo que te degustas y desde lo que compartes. Sí, qué maravilla. En verdad, todo empata. Todo lo que es energía empata y tiene una razón del por qué somos como somos, ¿no? Y lo más importante es que puedas dirigirlo en el para qué, Exacto. No, Entonces, ahora quizás después de saber esta información, te animas a poner tu restaurante, yeah. ¿no? A la Méndez. A la Méndez. <risa> Estaría padre, puros platillos auténticos, originales, ¿no?
0: Re recetas, recetas originales.
1: Exacto.
0: Y luego saco mi libro y así. Ah, claro, ya, me ya, vi, sí. ya me vi. Ya me vi.
1: Oye, esas recetas, pero en audio, ¿eh? Sí, hoy en, hoy audio, en, la, hoy,
0: hoy en la noche, la, la esquina de la casa, <ríe> mañana el mundo.
1: Sí, como decimos, se vale soñar. ¿Y saben qué? Más, más en un día como hoy, que tenemos luna nueva, que es justamente cuando a las 7.16 se juntó la luna con... El sol en el mismo lugar, en el mismo grado y es justamente la marca de un inicio de una fase lunar y de una energía de comienzo y esto que estamos haciendo que aunque ustedes se rían y parezca broma realmente es darle fuerza a un, a un objetivo, a un deseo, a una intención que a lo mejor no va a ser mañana pero puede ser en un año o en dos porque estamos sembrando. Este es el día perfecto para sembrar. Estos próximos tres días son días para sembrar lo que quieres, para retomar tus deseos, para darle fuerza a la siembra y para reajustar. Si ya en, la, en el mes pasado te diste cuenta que algo te faltó o algo no hiciste o debiste haber reajustado el deseo de la petición al universo, bueno, estos son los días perfectos para hacerlo. Y tengo que decir algo. La luna en Tauro es de las mejores lunas para materializar. Así es que, que no nos sorprenda que en un futuro haya un restaurante a la Méndez. Sí. La verdad, quiero decirlo, porque energéticamente recuerden que el universo está escuchando. El universo también está al tanto de lo que estás pidiendo y estás pensando, y tus pensamientos son energía, y tus pensamientos también son una petición al universo. Así es que, ¿qué quieres pedir? Hoy estamos en una excelente energía taurina, que es el primer signo de, de tierra de la rueda zodiacal. A veces decimos son, en su parte negativa, los tercos, los necios. No, más necios son los virgos que, que los Tauro.
0: ¿Ah, sí? <risa>
1: sí, no, los virgos son algo especial. Porque además les tienes que argumentar para sacarlos de donde dicen que no te debes mover. Pero son muy, muy tercos los virgos, la verdad, inflexibles a todo lo que da. Necesitas realmente argumentar, justificar, comprobarles para que cambien el punto de vista. Es muy fuerte. Y aún y así Tauro, con duda. ¿no? Y aún así con duda, ajá, te dan el derecho a la duda. <risa> <risa> pero el Tauro no, Tauro es, es terco, pero se puede convencer, eh, ¿no? Se puede convencer, son los del buen gusto, recuerden, los Tauro que pertenecen también en signo a Venus son los del buen gusto, les gusta cantar, tienen de vez en cuando buena voz, eh, les ayuda también esta energía taurina para enfocarse y a veces el punto es que se arrebatan un poquito menos que los aries, pero sí se arrebatan y se arrancan como buen taurino. ¿no? Ya después regresa y te dice, híjole, creo que por ahí no era. <risa> <Pero> ya, <risa> ya que fue.
0: Ya, ya que fue.
1: Exacto. Sí, la verdad es que los tauros normalmente, quiero decirles, tienen una un toque de belleza justo por esta energía venusina, son atractivos a la vista. Tienen normalmente una, una cara armónica. Si sí, Tienen el ascendente tauro un poco más, más que eso. Entonces empezamos a ver las particularidades. Una luna en tauro le gusta disfrutar desde los sentidos. Un ascendente en tauro es atractivo a la vista, arreglado y sin arreglar. Son los típicos que pueden andar en pan, si se ven súper bien, es un ascendente en Tauro o un, un sol o luna en Tauro o en Libra. Y quien tiene ese sol en Tauro, pues puede ser un poquito terco, ¿no? Un poquito terco, pero que no le gusta cualquier cosa. Y que si va al, al mejor arroz, que dicen de arroz de comida, puede ser una fonda, pero es el mejor arroz. No es el lugar, no es el gastar por gastar, pero sí. Tauro es el signo del tener y por eso digo que esta es una energía buenísima para materializar. Ha sido muy importante este comienzo de esta fase lunar. Así es que deseo para todos ustedes una excelente excelente fase nueva y sobre todo que sus deseos se materialicen. Tarde que temprano pero que estemos en la intención de la congruencia para que así sea. ¿Verdad? Claro. También. Y no, estar es...
0: listos para cuando suceda.
1: Exacto. ¿no? Que luego
0: sucede... Y dices, ay, no, ahorita no. Entonces, pues, ¿qué pasó? <risa> o sea, ya no entendí.
1: O da miedo y quiere salir corriendo. Exactamente. Ajá. No, no, no. Hay que decirle al universo, si sí lo quiero, universo, lo quiero así, con estos detalles. Y el, cuándo será perfecto cuando te lo dé el universo, pero prepárate a recibirlo, ¿no? Y a hacer todo lo que esté en tus manos para que sí sea. Esto es importante. Recuerden que el dicho dice, ayúdate que yo te ayudaré. Eso es lo que dice, pero bueno, por eso hoy no comenzamos con el oponopono, porque no tenemos energía de limpieza, sino energía de comienzo, de arranque y de darle fuerza a lo que sí quieres. Pero como ya se acerca el Día del Niño, pues la verdad es que en este programa que tenemos una perspectiva de complementar, de integrar, de sanar, de ampliar la perspectiva también de todo lo que sucede, queremos hablar del niño interior del niño interior que a veces es el abandonado y que ya que estás en una edad adulta, aparece, levanta la mano y te hace notar algo que no arreglaste o que no atendiste cuando eras niño. Y es que cuando eras niño te dedicabas a jugar o a estudiar o a preocuparte por los dieces para darle gusto a mamá o a ser el hermano perfecto, ¿no?, al que le tocó cuidar los hermanos. Entonces, bueno, en este momento yo te pido y te invito a que lleves a tu mente, que si te das la oportunidad y puedes, cierres tus ojos, y lleves a tu mente una imagen de algún momento feliz en tu infancia, del momento más feliz en tu infancia o de uno de los momentos más felices, en donde te sentiste contento, realizado, completo en esa infancia. Algún momento en el que te reíste muchísimo, te carcajeaste. Algún momento en donde te dieron un juguete muy deseado, quizás el ese día de reyes. Quizás un cumpleaños, quizás un juego con los primos, los vecinos. Porque en esa época se podía salir a jugar, ¿verdad? A la calle. En los patines, el futbolito, bueno, tantas cosas, yo te invito esta mañana a que recontactes con ese niño interno, porque justo con esta energía hermosa de luna nueva podemos empezar desde otro lugar esta etapa de mayo. Un mes muy fuerte, muy movido también, pero un mes en el que estaría bien comenzar mirando a tu niño interior. Ese niño que has olvidado, esa niña que dejaste atrás, esa niña que a veces se, se te olvida. Y yo te voy a preguntar en este momento, ¿Qué era lo que más le gustaba a tu niña o a tu niño? ¿Qué era lo que más disfrutabas? ¿Cuál era su prenda favorita, su pantalón, su vestido? ¿Cuáles eran sus colores? ¿Y tu juguete favorito? ¿Cuál era? Quizás ahí lo tienes todavía, quizás no. Pero bueno, te invito a reconectar con ese niño. Y así como identificas fácilmente ese momento de felicidad que te eleva la vibración simplemente de volverlo a, a vivir al recordarlo ahora te voy a pedir que observes el momento en el que más se sintió ese niño en el que más triste se sintió porque ahí es donde se gestan las heridas ahí es donde están las heridas a veces es por la llegada del hermanito y entonces llega una herida de abandono. A veces al ver que mamá atiende más al hermanito, se gesta la herida de la injusticia. A veces al no sentirte en, aceptado en tu grupo de amigos o en la escuela, se gestó la herida del rechazo. O al no sentirte aceptado por la maestra, o por la maestra de español, o por la maestra de inglés...
0: Al ver pelear a tus papás.
1: Al ver pelear a los papás. O al sentir que ni mamá ni papá te defendían, por ejemplo.
0: O te creían.
1: Uh -huh. Sí. Es que en la infancia se gestan las heridas. Y bueno, si ha llegado alguno de estos momentos fuertes e intensos a tu vida, te invito a tocar el pulgar izquierdo, más bien el pulgar izquierdo a tu palma derecha. Toca ahí. En ese centro de la palma. Y te invito a inhalar profundamente. Exhala suave. Y vamos a liberar ese instante, ese momento, esa escena. Esa sensación incómoda que seguramente has, has vuelto a sentir en tu etapa adulta. Inhala profundo. Exhala suave. Y vamos a decir tres veces, lo siento, perdóname gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo, lo siento, perdóname, gracias, te amo. Inhala profundo, exhala suave y vamos a agradecer divinidad limpia, todas las memorias, toda la energía de esos recuerdos, de las heridas gestadas en la infancia, vinculadas a y solo tú sabes qué fue lo que llegó a tu mente, a tu corazón y a tu sensación en este momento. Inhala y exhala en dorado. Y ahora visualiza todo tu cuerpo en dorado, por dentro y por fuera. Y vamos a despedir ese recuerdo triste o doloroso. Vamos a despedirlo en este momento porque queremos justamente conectar con todo lo positivo y elevado. Y vamos a agradecer gracias, gracias, gracias a esa escena, a ese instante por lo que trajo, por lo que enseñó pero ya no es necesario gracias, gracias, gracias y vamos a pedir al arcángel Satkiel, al que nos ayuda a transmutar la energía y visualízate en una esfera violeta y visualiza que te transmuta, que transforma toda esa energía que estás despidiendo. Y la va a transformar en una energía dorada. Ahora estás envuelto en una esfera dorada. Con una energía restablecida. Distinta, fresca. Inhala profundo. Y si pudiste cerrar tus ojos, te vas preparando para abrirlos. Este es un ejercicio muy eh, fácil, rápido, cuando estamos ante situaciones así, en donde recuerdas que se trae a la mente algún instante de atrás de tu infancia, en un momento actual, porque justamente es el niño interno el que está llamando la atención y el que está pidiendo que ajustes y que arregles eso, ese pendiente. En el momento en el que somos niños, no tenemos ni la fuerza ni la conciencia para notar lo que está pasando. Pero tampoco podemos arreglar lo que no vemos. Y yo les invito desde este, desde este punto de la sanación a reflexionar mucho de lo que incomoda en el día a día. que se relaciona o que tiene similar con tu infancia? A veces en la relación con papá, a veces en la relación con mamá, con los hermanos, con los primos. Entonces, ahora que se acerca este 30 de abril, te invito a reconciliarte con ese niño y a que le digas que todo está bien, que tú eres el adulto que va a tomar ese timón, porque justamente en el momento en el que se apanica ese niño, porque somos dos en uno, ¿no? Somos dos en uno. Somos el adulto y somos el niño a la vez. Por eso dicen que el niño vive siempre en el adulto. El punto es que te des más chance de hacer lo que más te gustaba de niño, de saborear el helado de tu sabor favorito, de buscar hacer actividades que te gustaban, aún con tus sobrinos, con, con los hijos de tus amigas, con tus hijos, ¿verdad? De eso se trata, de revivir y de retocar en, en la parte profunda lo positivo de tu infancia y también que veas que ese niño está contigo siempre, y el adulto es el que debe tomar el timón porque cuando el niño se asusta, suelta el volante. Y es ahí donde vienen a veces las crisis, las crisis más grandes. Pero siempre hay manera de redireccionar y volver a tomar el timón. Y en eso estamos. Estamos trabajando en esa perspectiva de avance, de evolución desde el alma. Y es que a veces el alma nos dice cosas que la mente no comprende. O nos cuesta entender desde la parte de razón. ¿no? Entonces, bueno, con este breve ejercicio que ustedes van a poder hacer con el podcast, les dejo esa parte para liberar cuanto recuerdo negativo tengan de esa infancia, porque es importante reconciliarse con ese niño interno, con esa niña interna. Y cada vez que venga a ti, a tu mente, dile, todo está bien, estoy contigo, todo está bien, y estamos juntos, que es lo más importante. Estamos juntos. Entonces, bueno, para recuperarnos de este ajetreo que parece tranquilo y muy corto, pero en realidad es que se mueve muchísima energía, <risa> vamos a escuchar una melodía, Manuel, para hablar justamente de, de esta niñez y de reconectar también con, con nuestro niño. Ay, ya estamos de vuelta aquí en Respiro para el Alma, con su amiga Edda Carreño, encantados de estar reflexionando sobre el niño interior previo justamente a lo que es el Día del Niño y la niña, también quiero decir, ¿verdad? Y la niña, Manuel.
0: Sí, sí. obviamente dices niño, se entiende que son niños y niñas, pero bueno, ¿para que no se sientan excluidas?
1: Oye, es como, como dicen, fue tan criticado un presidente que tuvimos porque hablaba de los chiquillos y las chiquillas, pero yo les quiero decir algo muy serio y es real, lo que no se nombra no existe. Entonces, necesitamos incluir a las niñas. Y cuando hablemos de niños, pues sí, generalizamos, pero pues que no siempre sean masculino, ¿no? <risa> eso diría yo. Hay que hablar con los de la Real Academia Española, pero, pero bueno. Pero fíjate,
0: hablando, hablando de eso, hay otra frase que, con la que te podría contestar, que por ahí dicen que el que menciona omite y el que omite ofende.
1: Ándale.
0: Por eso... Se, se generaliza
1: Esa me gustó más, el que omite ofende sí No, hay que nombrarnos A todos, hay que vernos A todos y a todas y Entonces, <risa> sí No, no es eh, No es fortuito que Que se haya Pues nombrado tanto Y bueno, muy criticado Ese presidente que tuvimos, pero La verdad es que sí Tienen una parte razón Necesitamos nombrarnos
0: y finalmente criticado o no, puso su sello
1: Exacto, ¿No? su sello <risa> Su sello Pero Es que a veces Aunque generalizabas en masculino Las mujeres no se sentían incluidas Y ese es uno de los puntos Que también viene desde la infancia Entonces, ahora en este Segmento antes de la siguiente melodía que vamos a compartirles, queremos reflexionar sobre nuestra relación con los niños a nuestro alrededor. Y esta hermosa melodía de Raúl Diblasio que acabamos de escuchar, nos lleva a contactar con ese dinamismo, con esa frescura, con esa parte de inocencia de, de la niñez, del bebé, ¿no? del recién nacido que viene sin tapujos, que viene tal cual que se ríe, que disfruta, que contacta desde el corazón, desde la sensibilidad desde la mirada y no necesita nada más. Ustedes recuerden yo creo que todos y todas hemos estado en algún momento en contacto con bebés recién nacidos y la vibración que emiten es impactantemente fuerte en su pureza en su naturaleza, en la pureza natural y que dice uno, ¿de verdad todos nacimos así? <risa> pues sí todos nacimos así, pero conforme vamos creciendo, viene el deber ser, no hagas, si haces, eso no. Viene todo el punto del argumento prohibitivo, reformador, limitante, para poder encajar en un sistema social. Sí. Ajá. Y, es, y hacer todo lo política y correctamente bien, ¿no?
0: Correcto o incorrecto. <risa> que muchas campañas se han hecho al respecto sobre, sobre muchas cosas. Y sí, o sea, de bebés y de niños, muy, 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 muy pequeños, tres años, dos años, eh, niños jugando con niños y niñas de cualquier raza, de sin distinción de religión, de absolutamente nada. Y es hasta después cuando entonces viene vienen todos estos signos de racismo eh, todas estas barreras eh, y lo mismo, por ejemplo, una campaña que recuerdo muy bien, no me acuerdo la marca, pero que tomaban, o sea, era como un Zoom del bebé y es él, eh, pues, nació siendo humano, no ladrón, uh -huh. no, o sea, no. Y sí, o sea, finalmente, pues, se van transformando conforme se toman decisiones, conforme le inculcan este ideologías, Híjole, un montón de cosas que nos van llegan invadiendo de una forma impresionante, ¿no? Sí. Impresionante.
1: Sí, si todo fuera natural, el punto es que después viene todo a esta parte de del, lo comercial y todo este punto que sí nos lleva a, a encajar, ¿no? Quieres ser socialmente aceptado, pues debes encajar. Ahora, es bien importante el papel de los padres, de los padres Super y todos importante. los adultos alrededor. En general, ¿no? sí,
0: sí. Creo que aunque no seas papá, pero tengas a un niño a un lado, tienes una responsabilidad fuerte. Tu comportamiento, tu manera de hablar, de, de, y ni siquiera aunque no le estés hablando a él. ¿eh?
1: <risa> sí, ven y aprenden todo. todos si estás esponjas. peleando
0: Entonces ya el hecho de tener a un niño a un lado, tienes por consecuencia una responsabilidad con él.
1: Sí. Sí, solo sí. por su presencia. Sí, solo con... Hay que tener mucho cuidado con lo que se hace y no se hace. Y la forma en la que se hace cuando estás ante niños y niñas. Porque la verdad marca patrones. De pronto el deber ser y, y para ellos es normal. Por eso hablando, por ejemplo, de experiencias de violencia en casa. ¿no? Si el, el niño o la niña han visto normal ese común factor entre mamá y papá... Pues por supuesto que van a repetir el patrón Y van a buscar a alguien que les ayude a repetir el patrón claro. O con ellos o en contra de ellos claro. Entonces es importante que, que veamos el, el marco tan tan sutil y tan importante que es casa Y la convivencia diaria ¿no? Y lo importante de la presencia de padres y madres y aunque haya madres solteras, lo importante que es la educación y no recargar la educación solo en los abuelos, por ejemplo, claro. o en quien los cuida, las hermanas, o las tías, o tíos. Entonces, es muy importante hacerse responsable de la educación y del crecimiento de los chiquillos, ¿no? Sí,
0: por eso están y chiquillas. <risa> por eso de repente, eh, no es que... A, a, a lo mejor en ciertas circunstancias han tomado mal esta parte de que eh, pues es cada vez más complicado es muy complicado que, que, que parejas personas muy muy jóvenes tengan hijos, uh -huh. pero justamente porque viene esta parte de pues termina no cuidándolos, termina no educándolos y aventando la responsabilidad a los abuelos, a las tías hasta amigos sí. y entonces pues pobre niño tiene se convierte en un mole mal hecho
1: ¿no? Pero además, fíjense que es bien interesante dos, dos aspectos que les quiero compartir. Los niños que están llegando están súper evolucionados, muy avanzados, ya son maestros para todos los adultos que estamos aquí, impresionante. Ya están conectados y quienes han nacido en los últimos dos años tienen un quirón, un asteroide, que es el que muestra heridas a sanar, pero también es la energía sanadora, en Pisces, ellos son sanadores natos. Son muy intuitivos, muy perceptivos y en verdad si les dicen que tienen un amigo imaginario puede que no sea tan imaginario. Entonces créanles, créanles. Y de verdad son ya sanadores natos, vienen a ayudarnos a aprender a nosotros. Y observen cómo están llegando en pareja por cuates o gemelares. Impresionante, yo conozco cinco parejas que tuvieron gemelos o cuates. Aquí ya estamos hablando de diez almitas. Entonces, de verdad están llegando en banda, ¿no? <risa> para ayudar a esta humanidad y, y a estos adultos que nada más, pues dirían, no saben ni para dónde, ¿no? A veces. Ahí van, ahí van, pero como que no le avanzan y entonces viene aquí la ayuda de estos niños que se suma a los niños cristal, a los ni niños arcoiris, pero son ya muy sensibles y muy intuitivos. Y por el otro lado, también recordemos que que el factor de la convivencia con los abuelos es bien importante, pero desde ese punto de convivir con los abuelos, no de educarlos. no educamelo. vivir con, exacto. Ajá, sí. ajá. Porque además los abuelos traen sus ideas de antes y ya no empatan en nada con lo de ahora.
0: Es que es justo lo que te he o sea, ajá. Una cosa es que, o sea, que, los, o sea, que cada quien eh, cuadre con el papel que le corresponde. Los tíos de sí, tíos, sí. los primos de primos, los abuelos de abuelos. No, los abuelos que es mitad son papás, mitad son Ajá. amigos, mitad son... No puede ser, no puede ser, porque el niño se vuelve loco. Sí. ¿Quién sí. es mi papá? Mi abuelo, mi papá, Ajá. mi otro papá. Y luego le llaman papás a tres, cuatro personas. Ajá, es que sí. mi papá tal, y mi razón. papá fulano. y mi No, espérate, papá es uno.
1: Uno, uno. Hay un papá y esté presente o ausente, o ya no esté, o no haya querido estar ese papel no se le va a quitar nunca. Hay sí. un papel energético en ese árbol familiar en donde no puedes sustituir el papel de nadie, de nadie, por nadie. Cada quien tiene su lugar y su ubicación.
0: Sí, claro. Es, por ejemplo, mi papá no quiso estar, o sea, no hablo de mí, sino no quiso estar conmigo, pero, pero pues, mi, mi papá no quiso estar, ¿no? Uh -huh. No estuvo en mi infancia. Sí. Entonces, bueno, llegó la pareja de mi mamá. Es mi padrastro, pero mm. es, otro papel,
1: ¿no? es otro papel. Que lo
0: quise como papá porque me cuidó y fue muy bueno conmigo. Es diferente, pero no es tu papá. Sí, Suena pero, duro, pero, pero es la realidad.
1: Pero es real y eso lleva, por ejemplo, a las heridas de abandono. Exactamente. Y entonces, si no se sana esa herida en esta adultez y se si no se atiende desde el punto de, del alma, de sanar, de equilibrar, de liberar esa energía, esas memorias, de trabajar el perdón de reconectar con el punto de aceptar cómo es el otro, porque no lo voy a cambiar, no lo hubiera cambiado, no hubiera hecho las cosas distintas. Y además, la conciencia de que eliges a la familia perfecta para ayudarte a trabajar tus pendientes. Nada de yo no pedí este papá, yo no pedí esta mamá. El típico de yo no pedí venir al mundo. O sea, olvídense, no, no, no. ninguno de esos pretextos se los vamos a aceptar o, o muchos, aquí. Muchos
0: muchos que escuché de, <risa> sí, yo no, pedí, yo no pedí venir, este... <risa> Yo ni quería, entonces ¿para qué me traes? No, 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 chaparrito, tú llegaste.
1: Tú llegaste y tú elegiste esa familia. Y te y entonces, <risa> El punto es cuando ya lo ves desde ahí, dice uno, ah, caray, creo que sí, sí me empata con todo lo que se te dificulta. Una de dos, o te ayudan a detonarlo para que lo atiendas y lo veas, o te ayudan a que lo Atiendas de una forma amorosa y te ayudan a, como en equipo, a empujarte o a darte ese, ese impulso para que lo hagas. No es casualidad, ni los hermanos, ni los primos, ni los padres que hemos elegido. Esto es algo bien importante para ese niño interno. Es un bálsamo, así como esta melodía de Raúl Diblazo, es un bálsamo para el alma, para reconectar con ese punto de decir todo tiene un para qué, todo tiene un por qué. Y. A veces, sí les quiero decir, vienen los contratos álmicos de otras vidas, entre padres e hijos, entre hermanos, entre parejas. Esos son contratos álmicos que también se pueden disolver y se pueden eh, cortar, claro que sí, haciendo trabajos con eh, eh, desanación, regresiones, la leída de los registros akáshicos que son los archivos de tu alma. Claro que sí se puede ver si todo viene de un, de, desde un contrato al mico previo o de una escena de otra vida que se esté arrastrando todavía.
0: Por eso, tengan mucho cuidado de andar gritándole al universo este para siempre aquí en otras vidas y habla. La, todas esas promesas que se hacen desde que pueden hablar y abrir la bocota, ¿no? Porque, Ay, bueno, sí. qué cosa.
1: No ah, sí, sobre todo esto del al infinito y más allá. Santo más Dios.
0: Allá. No, 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 no. No te quiero ¿No? contar el lazo que acabas de aventar.
1: Y luego dices, ¿por qué no me llega otra pareja? Pues porque, Por, porque le prometiste que, que al infinito y más eso, eso, allá. Entonces, pues no, no vas a dejar que llegue nadie más. Sí, y además acuérdense de otro punto. También están los karmas familiares. Así como hay karmas de país. También hay karmas familiares, entonces, ojo, hay mucho detrás que a veces ni de nosotros mismos sabemos ni conocemos, pero que se puede ver, hay patrones repetitivos entre los tíos, entre el árbol, por supuesto que se ve, y vas a elegir a la perfecta pareja que te ayude a trabajar también lo tuyo, a veces son unos cómplices, por eso decimos, encima hay que decirles maestros, pues sí, pues sí. pues sí Pero hablando de la familia en este niño Los invitamos esta mañana hermosa a que disfruten estar con los niños que les rodean, con sus sobrinos, con sus hijos, con los hijos de los amigos, con los vecinitos, con los niños de la escuela, con las fiestas infantiles que los invitan, vayan, vayan y contagiense de esa inocencia y de esa energía que tienen los niños y las niñas, de esa imaginación, de esa creatividad, de esa inocencia, de ese olvidar en un segundo que ya se estaban peleando y poder perdonar y seguir jugando como si nada. De esa energía y ese ímpetu de, de ser valiente y aventarte a la alberca de pelotas y ver que no te va a pasar nada y que puedes salir y aventarte tres mil veces. Claro, hay que tener cuidado porque luego claro. los cabezazos y sí, eso. No, no, bueno. <risa> Pero ahora ya hay tantas cosas que también invitamos a que no acerquen tanto la tecnología a los niños, no los ataranten con la tecnología, no los hagan que se evadan de la realidad. Necesitan estar más que nunca en el aquí y el ahora. Claro. Retomen los juegos que ustedes hacían de niños. Si antes era el dominó, la matatena, el, memo, el memorama, el serpientes y escaleras, el, la, el juego de la oca. ¿Qué tal? no El avioncito, que era tan fácil de pintar en, el, en la calle, no en la avenida. El avioncito también. Juegos sencillos que todos pueden retomar y que tú también como adulto puedes disfrutar y ayudar a reconectar con tu niño interno. Disfruta, juega, si puedes aún mover tu cuerpo físico, hazlo. Juega fútbol con los sobrinos, juega a lo que quieras, ¿no? Hasta los superhéroes, ¿no? Yo luego me llevo, tengo un brazalete, les voy a confesar, tengo un brazalete con una energía este, orgónica para, para trabajar y para aislar como la mala energía. Y entonces, como está así agarrado en, en metal, y les digo a mis sobrinos que es mi brazalete del, de la Mujer Maravilla, <risa> <risa> ellos juegan al Hombre Araña, al Batman, y yo soy la Mujer en Maravilla. Entonces, y ellos dicen, sí, sí, mi tía juega a la Mujer Maravilla.
0: <risa> Llega a todavía bien invisible. ¿Por qué no nunca la vemos? Ay, pues porque es invisible. <risa>
1: <risa> ah, eso está buenísimo. Sí, exactamente, disfruten rían, déjense contagiar de los niños. Y si estás al pendiente y observas alguna injusticia, algún punto de eh, desequilibrio que no esté llevando hacia los valores que se pueden vivir y aprender, pues también lleva a la reconciliación, lleva al punto de, de conciliar y de buscar el punto medio, de ver este punto de la justicia entre ellos mismos. Hay un video que estuvo circulando en Facebook hermoso, sobre eh, escuelas en Japón, en donde había una dinámica que implicaba un abrazo a cada niño, a cada niña. En este acercamiento amoroso en, en el que no se pierda ese vínculo del reconocer al otro. Y entonces decimos, si en la, en la educación se insertaran este tipo de prácticas, en donde un abrazo entre niños, entre niñas es natural, es positivo, es sin intención negativa, pues la humanidad seguramente sería distinta. ¿no? A lo mejor no tendríamos los ninis, ¿verdad? con tanta, tanto sentido de, de estar perdidos, ¿no? de falta de claridad, pero están llegando las nuevas generaciones y la verdad es que el futuro del mundo está en sus manos. Y en 20 años, 20, a lo mejor nos toca ver, a lo mejor no, pero ellos son los que están llegando, son los sanadores y las nuevas generaciones de niños arcoíris que están llegando a transformar y a hacernos aprender. Así es que observemos y dejemos ser sus alumnos. Dejemos que nos enseñen y nos muevan y que nos hagan trastabillar, porque luego hacen unas preguntas y unas sí, observaciones sí, que hay. Sí, sí, sí. Cada
0: declaración... <risa> Nada de
1: me encantan, me encantan los niños, adoro a los niños, amo Ser Tía, disfruto mucho Ser Tía y de verdad, disfruten. Esta es una invitación para reconectar a su niño interno y para ayudarles a través de lo que hay alrededor también a convivir con los niños que están con ustedes. Así es que disfruten ese punto y vamos a escuchar otra melodía, Manuel para reconectar con esta parte de los niños, de la responsabilidad que implica relacionarte con un, un infante, como dicen, y que más allá de los derechos del niño y de la niña, pues en la conciencia de un mundo mejor, del no perder la fe en que las cosas pueden ser diferentes, también nosotros permitamos que su esencia, de esa inocencia y de ese niño creativo, dinámico, inquieto, también contagie nuestro, nuestro día a día. Así es que vamos a disfrutar esta melodía y regresamos con Respiro para el Alma. Y ya estamos de vuelta aquí con Respiro para el Alma, con su amiga Ida Carreño y Manuel Méndez en los controles. Encantados de estar reflexionando sobre el niño interior previo al 30 de abril y sobre todo en esta luna nueva en Tauro hermosa para materializar y pedir cosas positivas y reconectar con lo elevado y con lo que sí queremos. Vamos a, a retomar ese empuje y ese ánimo para que sí sea lo que sí queremos, ¿verdad? Entonces, con todas las ganas, con toda la actitud, confiando en el universo y en que, por supuesto, has pedido las cosas correctamente. Sobre todo eso. Luego no digas, ¿por qué a mí? ¿Por qué así? Yo te pregunto, ¿qué pediste? ¿No? ¿Qué pediste?
0: ¿Qué pediste? ¿Y cómo lo pediste?
1: <risa> Ay, sí, sí, sí. Seamos responsables de los pensamientos, también de las creencias. Y de todo lo que tiene sí. que ver a veces con los eh, mensajes al universo. Y de las consecuencias. Ay, sí. Sí, sí, sí. Seamos conscientes, seamos conscientes. Pero bueno, no podemos tener un programa sin el oráculo de, de hoy, pero que creen? Justo con el programa especial del niño interno y de contactar con esa frecuencia hermosa de lo natural de la, la inocencia del niño, traje en un oráculo que en realidad son cartas de códigos de sanación, hologramas. Hologramas de Quantum Holoforms de una técnica que ha sido canalizada por eh, Kai. Le decimos Kai el, eh, está canalizando desde Sirio y él nos hizo el favor de pues transmitir esta, estos códigos en símbolos que ayudan a sanar. Entonces desde este este conjunto de tarjetas de códigos para sanar es que vamos a trabajar hoy para sanar a ese niño interno, justamente. Entonces, bueno, vamos a darle sus mensajes o cuál es el aspecto a sanar pensando en ese niño interno o en esa niña interna, ¿les parece? Muy bien. Y bueno, como Lali siempre está ahí con nosotros escuchándonos, el mensaje para Lali que hay que observar para que ese niño, esa niña interna sane. Aquí viene. Esta parte del equilibrio nos habla de reconocer que la energía viene de arriba también es una imagen de cuatro delfines como rodeando un rombo, hablando de este punto de la geometría sagrada perfecta y de reconocer que a veces venimos de otro lugar, es real cuando has sentido que no perteneces a esta a esta dimensión y que dices yo ¿qué hago aquí? bueno puede ser que las memorias no fueron muy borradas y que entonces si quieras de pronto reconocer que quizás vienes de otro lado entonces, bueno, invita al equilibrio y a la perfección y al disfrute de lo elevado a tu vida, Lali. ¿eh? Bueno, vamos a pedir el mensaje para Normita. Muy bien. Para Normita, que siempre nos está escuchando, alineación del corazón, dice. Alineación del corazón unificado también. Tiene que ver con este punto de... El la parte del sol central solar. Entonces, date tu oportunidad para mirar el sol, disfrutar esta parte natural y para reconectar con la energía solar. Ajá. Es desde ahí, energetízate y alíñate con el sol central. Eso también te está diciendo. Bueno, vamos a pedir un mensaje para Viridiana. Viridiana, que también nos escucha. Gracias, Viri. Y aquí dice gracia divina. Confía en la gracia divina. Confía y entrega todo lo negativo en la gracia divina. Y también confía tus deseos y peticiones a la gracia divina. Es desde ahí, desde lo elevado. También vamos a ver para Gisela Caero. Para Gisela Caero. Aquí viene corazón solar. Ajá, Esta es una imagen de un código que trae entrelazado como signos de infinito en medio de un círculo. En esta perfección de la ciclicidad también. Recuerda y reconecta con tu corazón solar. Es el fuego interno. En la voluntad que tienes es desde ahí. Muy bien. Manuel, tu carta, ¿verdad? Por favor. Sí, sí, sí. Para mi niño, para Manuelito. <ríe> para Manuelito. Fíjate, dice florecimiento. Permítete florecer también. no En esta parte del brotar, del resurgir. Florece, florece que a veces por las responsabilidades que tenemos que atender, pues no se nos dio chance de florecer también, ¿no? Dice florecimiento solar, que también tiene que ver con el contacto con esa energía central del sol. Uh -huh. Bueno, vamos a darle su mensaje a eh, Marta, Marta Single, Marta. Dice entendimiento, y esta es una imagen de un rombo perfecto, equilibrado, con tres puntos iluminados en el eje central. Aquí habla del entendimiento, todo tiene un porqué y todo tiene un para qué en el sentido de que está todo interconectado y perfecto. Ajá, el entendimiento, quizás en entender y procesar por qué ese, esa niña eligió a esa familia, ¿no? Para Los mi hermana hermanos. se
0: puede. Que cumplió años la semana pasada.
1: Ay, sí, Azú que cumplió años. Vamos a ver, para su para su A ver, para esa niña, dice armonía. Integrar la armonía y elegir la armonía siempre. Esa es la frecuencia, la armonía. Uh -huh. Para esa niña que busque siempre la armonía, que se siente desequilibrada, que en crisis, medio perdida, ¿qué te da armonía? Pregúntate, ¿qué te da armonía? ¿O qué es lo que a tu niña le armoniza? Uh -huh. Bueno, bueno, pues bueno, hemos tenido, este, sacamos también el, el... la carta de Normita. ¿Sí? ¿Ya la ya ¿Sí, sacamos? Ajá. Ah, muy bien, sí, porque si no, luego... <risa> 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 Me faltó la de Jesús Basualdo. Jesús Basualdo, que también nos escucha. Alegría, retoma la alegría de ese niño interno retoma y res, que resurja y que sale esa alegría uh -huh. bueno pues se nos ha terminado el tiempo la verdad es que fue un espacio muy interesante en el que podemos tocar diferentes puntos aunque quisiéramos a veces dos horas de programa pero, pero normalmente recuerden que aquí en Respiro para el Alma les damos la información más relevante en cuanto al cosmos recuerden que toda la influencia del cielo tiene que ver con ustedes también de una manera específica y que todos estamos al mismo tiempo en, iniciando con esta fase lunar, muy, muy importante para materializar y potenciar lo que queremos. De hoy a tres días, dense la oportunidad de pedirle al universo positivamente. Y si tienen dudas, por favor, escríbanme. Escríbanme para saber cómo hacerlo o eh, en qué temas son los más importantes para ustedes. Los invitamos. El día 7 de mayo vamos a tener la meditación en viveros de Coyoacán justamente yendo hacia la luna llena de mayo que va a ser en la escorpión, muy intensa, así es que los invitamos a que se sumen ahí por la mañana para contactar con la naturaleza también. Seguimos con las sesiones de sincronización en los jueves quincenalmente justo para la luna nueva y la luna llena. Y por otro lado, la sesión de Sanando lo Femenino eh, será este 11 de mayo justamente para que se vayan preparando de siete y media a nueve de la noche para trabajar en la reconciliación y en rescatar la energía femenina. Así es que, bueno, el cosmos tiene su dinámica, nos sigue hablando y es importante que podamos hacerle caso y potenciar a favor. Recuerden que parte de rescatar al niño, además de aceptar el contexto y la familia en la que estuvimos o estamos, también se vale aceptar y fluir con con quienes elegimos como familia. Disfruten, disfruten estos días previos al 30 de abril, reconecten con su niño interno, con su niña interna, hagan lo que más les gustaba hacer, reconecten con el juego que más les gustaba jugar y reconcíliense con su niño y su niña interior. Ahí está y está siempre con ustedes. Así es que, bueno, Manuel, gracias por esta mañana.
0: No, me a ti y a todos los que nos escucharon. Un fuerte abrazo y disfruten a su niño interior.
1: Ay, sí, disfruten a su niño interior. Y como siempre, yo les envío un abrazo de corazón a corazón, deseándoles ángeles y bendiciones en sus caminos. Soy Aida Carreño y nos escuchamos el próximo miércoles aquí en el programa de Respiro para el Alma. A las 11 de la mañana, nos escuchamos.